0: Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro conversatorio número 128. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del maestro Carlos Orozco Felgueres eh, En esta ocasión tenemos el tema Programas de Fiscalización 2023. Tenemos como invitado al maestro Wilfredo Fabián García. Eh, muchas gracias, maestro Wilfredo. Vamos a dar una breve reseña eh, de su trayectoria. Él es contador público con más de nueve años de experiencia en la especialidad de impuestos, fundador del despacho contable WF Consultoría, escritor y ponente a nivel nacional en distintas capacitadoras, exponiendo diversos temas, entre ellos tratamiento integral de asimilados a salarios, plataformas digitales, sector primario, devolución de... ...saldos a favor, entre otros temas que él imparte. También cuenta con una certificación como agente capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Eh, una maestría en impuestos. Y bueno, una, una, una buena trayectoria del maestro Wilfredo, también autor de, de algunos libros de plataformas digitales y su regulación fiscal y Estudio Integral de Asimilados a Salarios. Maestro Wilfredo, muchas gracias por aceptar esta invitación y vamos a escucharlo atentamente con este tema tan importante hoy en día de programas de fiscalización.
1: Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, licenciado Humberto? Muchas gracias por la oportunidad siempre. Agradeciendo también a mi estimado amigo Carlitos por la oportunidad brindada pero sobre todo a los asistentes, ya que sin ellos pues no es este, posible llevar a cabo este tema del día de hoy. Y como bien lo comenta usted, en esta ocasión vamos a hablar de ese programa de fiscalización, un tema de mucha trascendencia para el ejercicio 2023 respecto a cómo va a ser esa integración de los ingresos que ha estado obteniendo el gobierno federal. Entonces, sean bienvenidos, con gusto ustedes pueden participar, siéntanse en confianza, aquí pueden exponer su duda. Y con todos vamos retroalimentándonos. Por ejemplo, alguien que quiera opinar también es bienvenido. Y pues bueno, déjenme compartir este, el material que tenemos preparado para el día de hoy. Por favor me comentan si este, se logra visualizar en sus pantallas.
2: Para que este... Llevemos a cabo el tema. permítame. Bien. Coméntenme de favor si ya logran visualizar el material. Sí. Bien. Bueno.
1: Como sabemos que para el ejercicio 2023. No existió el, la creación de un nuevo impuesto como tal. Ya es un tema de que la autoridad. Eh, le re, tuvo resultados durante el ejercicio respecto a la forma en cómo está implementando estos programas de fiscalización desde el 2022. Es bien sabido de que en septiembre se presenta el paquete económico para el ejercicio siguiente. Es importante también destacar que una cosa es la miscelánea fiscal y otra cosa es la resolución miscelánea fiscal que son dos conceptos diferentes. La miscelánea fiscal es todo aquel conjunto de leyes que se van a reformar para un, para un determinado ejercicio. Por ejemplo, en 2021 tuvimos reformas a la ley de ISR, ley de IVA, IEPS, etc. Y la resolución miscelánea fiscal es todo aquel conjunto de reglas que este, la autoridad pública respecto de la implementación y apoyo hacia ciertos eh, procedimientos que no vienen establecidos como tal en la ley. Por ejemplo, el artículo 29 y 29A nos habla acerca de la emisión de la factura electrónica. Nos dice cuáles son los requisitos, pero no nos da el procedimiento. Sin embargo, es a través de la resolución miscelánea fiscal que en sus diversas reglas te da el procedimiento que debe de seguir. Asimismo, de los anexos como tal que encontramos en el portal del SAT. Entonces, de lo anterior, para 2023, vuelvo a repetir, no existe la creación de nuevos impuestos. Sin embargo, el pasado 8 de septiembre, cuando se presentó el paquete económico, específicamente a la Ley de Ingresos de la Federación, nos damos cuenta de que hay un ingreso significativo respecto al 2022 en cuanto al tema de la recaudación como tal. Y la gran pregunta es, oye, ¿cómo entonces va a ser la autoridad para poder llegar a esa meta que viene plasmado en dicho ordenamiento? Pues bueno, es así como surgen estos programas de fiscalización. Y no me van a dejar mentir ustedes que, por ejemplo, Hoy que estamos en la presentación de las declaraciones anuales, una de las problemáticas, y es algo que se viene manejando desde el año pasado, radica en aquellas retenciones que no estemos, que no hayamos enterado en tiempo y forma. Artículo 27, fracción quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que, por ejemplo, si tú no enteras las retenciones de sueldos y salarios, esa nómina sería no deducible lo mismo está sucediendo con las retenciones de ISR por ejemplo por honorarios con las retenciones del IVA etcétera entonces de alguna u otra forma lo que está perdón, orientando la autoridad es que me pagues primero esas retenciones para que tú puedas hacer deducible ese recibo de arrendamiento y es así que la Administración General de Autoría Fiscal Federal, como ustedes sabrán, el SAT es, si lo comparamos como una empresa, pues es en realidad una empresa que va a tener diferentes este, áreas. En una empresa tenemos el área de ventas, el área de recursos humanos, el área de contabilidad, etcétera. En este sentido, el SAT también así tiene diversas áreas y una de ellas es la Administración General de Auditoría Fiscal Federal. Dentro de esas actividades que se desempeñan, tenemos lo siguiente. Desarrollar subprogramas de fiscalización y generar propuestas de fiscalización que permiten realizar revisiones domiciliarias o de gabinete en materia de impuestos internos. También otra actividad radica en llevar el registro de los contadores públicos autorizados para emitir dictámenes. Como ustedes sabrán, hoy en día, ciertas empresas están obligadas a presentar ese dictamen fiscal, no todas las empresas como tal. Y un punto importante, cuando ustedes van a presentar la declaración anual, hay una pregunta, que si estás obligado a dictaminarse, y en ese sentido, si ustedes dan clic en ese apartado, créanme que no se les habilita la opción de los estados financieros. ¿Por qué consideran ustedes que no se llenaría ese apartado de estados financieros? La respuesta es muy clara, porque el informe financiero lo va a presentar el contador público certificado, que es el que está registrado en el SAT, para emitir esa opinión respecto al dictamen. También otra... Eh, otra actividad es para clausurar establecimientos, imponer sanciones, determinar créditos fiscales e informar a la autoridad competente sobre la probable comisión de delitos fiscales. Y es así que esta, eh, esta área es, vuelvo a repartir, la encargada de llevar a cabo estos programas. Y entonces, ¿qué programas tenemos entonces vigentes para... Efectos de la fiscalización. Tenemos un programa que se llama Programa de Vigilancia Profunda. Alguno de ustedes no me va a dejar mentir que ya tuvo ese acercamiento o, por ejemplo, el año pasado, hace dos años, ya es muy probable que atendió un, una entrevista de esta magnitud. ¿En qué consiste? Sirve para orientar a los contribuyentes para rectificar omisiones, diferencias e inconsistencias que hayan detectados en las declaraciones. Acuérdense que en el Código Fiscal de la Federación vamos a encontrar facultades de gestión y también vamos a encontrar facultades de comprobación. Y de alguna otra forma, la autoridad competente hoy en día lo que está aplicando es ese, ese miedo hacia el contribuyente. No me van a dejar mentir ustedes que hace algunos días empezamos a recibir correos en donde, por ejemplo, se nos invita a este, presentar la declaración anual de personas físicas, diferencias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo este eh, programa de vigilancia profunda? Primero es a través de eh, una notificación en el bosón tributario. Es importante que ustedes tengan activo su buzón tributario para el ejercicio 2023. Importante recordar también que a través de artículos transitorios de la resolución miscelánea fiscal, se nos establece que la autoridad nos va a empezar a sancionar a partir del 1 de enero del 2024, cuando nosotros no tengamos activo nuestro buzón tributario. Pero eso no quiere decir que nos vayamos a confiar y a lo mejor podemos pensar, bueno, como no me va a poder multar durante 2023, pues no lo activo. Y la respuesta es que no. Ustedes si ya tienen este, esa facilidad de poder activar ese buzón, no se esperen para que les llegue una, este, un acto de fiscalización por parte de la autoridad por la no activación del buzón tributal También a través de reglas de resolución miscelánea fiscal no establece que ciertos contribuyentes no están obligados a activar el buzón tributario. Por ejemplo, los de sueldos y salarios que no rebasen, <coughs> perdón, de 400 mil pesos en el año. Aquellos que están suspendidos, aquellos que no tienen obligaciones fiscales. Sin embargo, yo sugiero de que para aquellas personas que van a presentar declaración anual el próximo mes y que no están obligados, porque acuérdense que el artículo 150 nos habla de esa obligatoriedad a partir de los 400 mil pesos por sueldos y salarios. En ese sentido, yo les sugiero de que si van a tener un saldo a favor, pero no están obligados a presentar declaración anual, ustedes de manera, este, por sus medios propios, por su voluntad, van a presentar declaración anual porque fueron este, solicitando facturas de sus gastos, deducciones personales, en este sentido activen el buzón tributario, porque a lo mejor tengan un saldo a favor, la autoridad, acuérdense que tiene cierto tiempo para poder este, devolver esas cantidades. y En ese sentido, si hay inconsistencias, ustedes tienen que presentar una solicitud de manera manual y a través del buzón tributario les van a solicitar información para poder comprobar esos saldos a favor. Pero bueno, Quizás nos debíamos un poco del tema, pero recordar que este programa de vigilancia profunda, como les comentaba, le van a enviar a ustedes una, este, una notificación en donde se le hace una invitación, por ejemplo, para acudir de manera presencial o en su momento atender una entrevista en línea. Nosotros vamos a tener que aceptar. Tenemos cierto tiempo para poder aceptar esa invitación enviando a un correo el poder notarial del representante legal, el acta constitutiva, y se va a manifestar quién es la persona que va a atender esa entrevista de vigilancia profunda. Posteriormente, la autoridad nos envía la fecha y hora exacta donde tenemos que conectarnos normalmente este esta entrevista es a través de microsoft teams es como que si ustedes fueran la autoridad y yo el contribuyente y en este sentido la autoridad cuando ya esté en ese proceso de la entrevista le va a mostrar un archivo de powerpoint respecto a las diferencias o los errores que ha encontrado de ese contribuyente y en ese sentido el contribuyente tiene dos opciones, corregir su situación o en su momento este, puede interponer algún medio de, de, de defensa, porque acordémonos que estas entrevistas, desde mi punto de vista, carecen de cierta ilegalidad. ¿Por qué contadores? Porque yo no he encontrado en el Código Fiscal de la Federación en donde se me establezca que la autoridad va a llevar a cabo este tipo de entrevistas. Como bien comentábamos, hay facultades de gestión y facultades de comprobación, pero en mi caso yo no he encontrado fundamento legal. Algunos de ustedes también puede compartir su punto de vista, pero desde mi humilde opinión podría ser ilegal ese tipo de entrevistas en línea. Ahora bien, el contribuyente de alguna u otra forma queda un poco eh, indefenso en qué sentido porque si ustedes se dan cuenta en muchas ocasiones no se le permite al contador que ingrese a estas entrevistas y como el contribuyente por el temor que le le ocasiona la autoridad puede cometer errores puede decir cosas que no van no tienen este ...cierto sentido y en este, en este caso puede que la autoridad se base en esa información que le proporciona el contribuyente para llevarlo a otro nivel esa facultad como tal. Entonces, en esta entrevista, como comentábamos, nos va a dar cierto tiempo la autoridad para que podamos presentar este, ciertas correcciones que ha detectado, aquí es la importancia que el contador tiene que apoyarse con sus papeles de trabajo para identificar si lo que realmente la autoridad nos está comentando tiene razón o en su caso también comentarle lo contrario. Hoy en día, lo que la autoridad está combatiendo son, o más bien está ejerciendo, ejerciendo el cobro de manera persuasiva, es para el efecto de las retenciones. Yo les sugiero que revisen, por favor, el visor de nómina para el patrón, porque en ese visor de nómina vamos a encontrar cuánto realmente la empresa timbró, de los, o sea, cuánto timbró por concepto de CFI de nómina, cuánto es la retención de ISR y cuánto realmente enteró ante la autoridad competente. Porque vuelvo a repetir el artículo 27, fracción quinta de la ley del impuesto a la renta. Si ustedes no han enterado en tiempo y forma esas retenciones, es muy probable que la nómina sea no deducible para la declaración anual. Bien. El artículo 57, contadores del Código Fiscal de la Federación, nos habla acerca de esa determinación presuntiva de las contribuciones que se hayan retenido. Y de manera textual, establece que las autoridades fiscales cualquiera podrán determinar de manera presuntiva las contribuciones que se debieron haber retenido cuando aparezca omisión en la retención y entero por más del 3% sobre las retenciones enteradas. ¿Qué medios va a utilizar la autoridad para poder determinar esta presuntiva? Pues bueno, con la información de la contabilidad del contribuyente. Es importante que ustedes revisen la contabilidad electrónica que enviaron durante el ejercicio 2022. ¿Qué cuentas podrían ser riesgosas? Por ejemplo, impuestos por pagar, en el caso PTU pendiente de pago, este Entre otros. Tomando como base de datos los contenidos en el CFDI de nómina. Hoy en día estamos batallando con el tema de eh, el estado de flujo de efectivo, el estado de variaciones del capital contable. Sí, estamos tomando cursos. Sí, es importante. Pero. La autoridad lo que se está basando hoy en día, estimados contadores, es en el CFDI. Es una herramienta principal para poder recaudar, y aquí es importante que tengan cuidado ustedes, la forma en cómo están elaborando ese comprobante fiscal digital por Internet. Si ustedes se encuentran en Reciclo y tienen una factura en una sola exhibición, pero no lo han cobrado... Para la autoridad competente ya se considera un ingreso porque le anotaron en una sola exhibición y transferencia electrónica de fondos. Entonces vayan a revisar cada mes si hay este tipo de facturas porque en caso contrario yo les sugiero cancelenla. Emítanla por definir o en su momento al siguiente mes cuando van a cobrar ese ingreso. Y es por eso que nos están llegando estas diferencias en cuanto al tema del IVA, de los IVAs acreditables y los IVAs cobrados. Porque dejamos este, las facturas activas. Otro error que cometemos a veces es que tratamos a través de una nota de crédito cancelar la factura origen. Grave error. En ese sentido, esa factura queda vigente como tal. Con información de terceros cuando tenga relación de negocios con el contribuyente, acuérdense que hoy en día tenemos que ser cuidadosos desde muchas áreas, desde el trabajador, desde el proveedor, desde el cliente, etcétera, porque hoy en día existe el tercero colaborador o el chismoso que le proporciona información al SAT respecto a las operaciones que se están llevando a cabo en una entidad como tal. Con otra información obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación, un claro ejemplo es el tema de los asimilados salarios. Tú tienes que tener el debido cuidado para que ese pago que estás efectuando por asimilados salario no se considere una relación laboral. En ese sentido, más adelante les voy a explicar qué apartados del, del CFDI no se debe de anotar porque en mi caso ya tuve una revisión por parte del Seguro Social respecto a los asimilados a salarios. El Seguro Social le proporciona información al SAT, al Infonavit y, verse, y viceversa. Los estados también hoy en día tienen esa facultad como tal. O cualquier... Medio de investigación económica o de cualquier otra clase. Por ejemplo, las famosas tasas efectivas. Ese es un programa que también lleva un, o sea, tiene un, una razón de ser, vaya. Al final, la autoridad ya tiene identificados por ciertos sectores cuánto es lo que realmente Factura de manera mensual, por ejemplo, una papelería, ¿cuánto es el promedio? Una cafetería, un este, gimnasio, por ejemplo, una peluquería, ¿cuánto es el promedio? Pero cuando llega a detectar como ciertos picos, por ejemplo, sube, baja, sube, baja, es llamativo para la autoridad. Entonces es allí cuando empieza a cuestionar al contribuyente el porqué de este aumento, por qué de esta disminución
2: etcétera, etcétera. Entonces, importante, visor de nómina para
1: el empleador. ¿Dónde vamos a encontrar este visor de nómina? En el portal del SAT. En este ejemplo, tenemos que la persona moral timbró este total de nómina, de lo cual se integra por sueldos y salarios, pero también por asimilados a salarios. Y en ese sentido, tenemos una retención de ISR tanto para sueldos y salarios como también para asimilados a salarios. Pero si se dan cuenta, contadores, es una falta, no de respeto quizás, pero desde mi punto de vista, se pasa de lanza, como dice la Chaviza, esta empresa. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, de 1.302.000, me ha pagado 25.660. Por lo tanto, hay una diferencia de 1.270.000. Este contribuyente es susceptible, uno, a la restricción temporal de los sellos digitales, de conformidad con el artículo 17H bis. Dos, la no deducibilidad de la nómina en la presentación de la declaración anual. Tres, la autoridad. Le va, le va a enviar, o más bien va a ejercer sus facultades de comprobación. Y es así que en el artículo 17H bis no se establece que cuando la autoridad detecte que el ingreso declarado, así como el impuesto retenido, el que está manifestado en las declaraciones de pagos provisionales, definitivos o anuales no concuerden con los comprobantes fiscales de Internet, en este sentido va a restringir de manera temporal los sellos digitales. Entonces, hagan esa revisión de este visor de nómina. ¿Qué pasa con el trabajador? También yo sugiero que lo hagan porque en muchas ocasiones me ha tocado identificar que hay recibo de nómina que me emiten cuando no tengo una relación laboral con la empresa que me está timbrando esos recibos. Acuérdense que hoy en día hay ese eh, robo de identidad. Entonces, a lo mejor el contribuyente pues este presenta su declaración anual, le da clic en siguiente porque el, el SAT emite unos tutoriales y te dice que no es necesario que tengas contador. O a lo mejor. El contribuyente, por ahí, este, checó un tutorial en TikTok, en YouTube, etcétera Le dio clic, siguiente, siguiente, resulta que tiene un saldo a favor. Le devuelve la autoridad. Y después la autoridad se da cuenta que dentro de esos recibos de nómina, esa empresa que los emitió está ubicado en el listado del 69B del Código Fiscal de la Federación. Posteriormente, la autoridad lo que va a hacer es llamar al contribuyente que aclare o, en su caso, que le devuelva esas cantidades que no procedieron de conformidad a la ley. Por eso es importante que ustedes vayan revisando esos recibos, tanto de la empresa como también para el trabajador. Acuérdense que cuando hay esta restricción temporal de los sellos digitales, pues bueno, vamos a llevar un proceso de aclaración Procedimiento que viene establecido en la resolución miscelánea fiscal, en el anexo 1, ahí encontramos reglas para poder llevar a cabo este proceso de aclaración. Sin embargo, hay algo que me llama la atención porque nos establece este artículo 17H bis: que cuando tú presentes esa aclaración, la autoridad tiene un plazo, un plazo de un día hábil siguiente para que se restablezca ese comprobante de, de sello digital. O sea, el sello digital, si ustedes se dan cuenta, es una mentira, porque la autoridad, el deber ser es que al siguiente día que tú presentas ese caso, tendría que liberarte tu sello digital, pero eso no sucede como tal. Entonces, para los que están estudiosos de la... <coughs> materia de, de derecho, desde mi punto de vista, también considero que es una ilegalidad por parte de la autoridad competente. Bien, cuando ya interponemos esta caso declaración, todo el procedimiento que debemos de seguir, pues la autoridad nos tiene que dar, emitir una resolución. En este caso, es como se ve en pantalla, una resolución en donde se da por desvirtuado la causa de restricción temporal de los sellos digitales y nosotros vamos a poder continuar con la operación, la emisión de los CFDI correspondiente. Y es aquí cuando yo establezco que se deben de tener dos razones sociales hoy en día, porque a lo mejor en la empresa A restringe mi sello digital. Bueno, no voy a poder emitir facturas, no voy a poder cobrar, pero con la empresa B, pues hago las operaciones que llevaba a cabo con la empresa A como tal. Ese es mi punto de vista. Cada uno de ustedes va a tener también su punto de vista respecto al tema de la cancelación de los sellos digitales. Otro programa que existe es el programa que se llama de fiscalización de Asimilados a Salarios. Este se llama, por su sigla, se llama profepas este programa va orientado para la persona que cobra por asimilados a salarios, pero también va de la mano para la entidad que emite el recibo de, de
2: asimilados a salarios. En este sentido, el tema de asimilados a salarios
1: ha sido mal utilizado por muchas empresas, porque ustedes no me van a dejar mentir que el cliente, tu patrón en muchas ocasiones te dice, oye contador, vamos a dar de alta a esta persona como asimilados a salarios. Y tú debes de cuestionar, mi estimado cliente, bajo qué modalidad del artículo 94 le vamos a dar de alta. Porque no es darlo de alta así por así. Tenemos que ubicarnos en cualquiera de las fracciones del artículo 94, fracción 1 hasta la fracción séptima, del artículo 94. Fracción 1 nos habla que podemos pagar asimilados a salarios a aquellos miembros que trabajen en independencia del sector público, miembros de la Fuerza Armada. Por ejemplo, el secretario de Hacienda este de alguna entidad federativa puede cobrar bajo esa modalidad de asimilados a salarios. Fracción 2, anticipos y rendimientos a socios de sociedades o asociaciones civiles y de sociedades cooperativas de producción. Fracción 3, a los honorarios que se le conocen como los emolumentos a miembros de las empresas, llámese director general, gerente general, llámese representante legal, etcétera. Fracción 4, un honorario preponderante, por ejemplo, yo contador, este, desempeño mis actividades en una empresa, pero también doy curso, también doy clases, también este, llevo a mis clientes, pero si mis ingresos representan más del 50% en la empresa donde estoy laborando, en ese sentido, puedo optar porque la empresa me pague bajo esa figura. Fracción este, quinta. Honorarios que opcionalmente se asimilan a salarios. Yo, contador independiente, puedo manifestar que tanto la persona física como la persona moral, mi cliente, me pague bajo esa modalidad. Fracción sexta, por ejemplo, un comisionista puede cobrar como asimilados a salarios. Fracción séptima, yo empresa puedo emitirle este, ¿no? este, acciones a mi trabajador y se maneja como asimilados a salarios. Entonces, este prefaz tiene tres etapas. La primera es el exhorto. Aquí se le va a notificar al contribuyente que recibe ingresos asimilados a salarios. Se le va a manifestar las inconsistencias que ha ubicado la autoridad respecto al cumplimiento de sus obligaciones. Acuérdense que para que quien recibe... Cuando los ingresos rebasan de 400 mil pesos, tiene la obligación de presentar declaración anual. En el caso que no lo haga, es muy probable que la autoridad empiece con el envío de este exhorto. De la misma manera, va a ser una entrevista, se le va a mostrar en un archivo de PowerPoint cuáles son las irregularidades que ha detectado el contribuyente, la autoridad respecto al contribuyente. El contribuyente va a tener un plazo de 10 días para poder entregar la información para poder aclarar esas este, irregularidades que ha detectado la autoridad. En este caso, van a tener igual dos, como dos, este, dos soluciones, llamémoslo así. Una, que atendamos el requerimiento, y dos, dice el contribuyente, ¿sabes que Yo no voy a pagar nada porque, ¿sabes que Tú no tienes este, las calles en últimas condiciones, hay inseguridad, etcétera, etcétera. Porque sabemos que el fin de los impuestos es para el gasto público como tal. Mejores carreteras, este, seguridad, eh, programas, etcétera, etcétera. Entonces, la autoridad dice, bueno, eres un contribuyente rebelde, renuente, entonces vamos al siguiente al siguiente, este, paso, que ya no sería el exhorto, aquí sería el requerimiento, pero después el contribuyente dice, pues, no me interesa, tengo este, a mi abogado, que me va a defender, etcétera, entonces la autoridad dice, pues, ¿sabes qué? Vamos al siguiente procedimiento, que es un acto de fiscalización, aquí es una, <coughs> Una auditoría, una revisión de gabinete como tal. Y bien, este programa va orientado para la fracción segunda a la fracción séptima. Porque la primera, si ustedes se dan cuenta, no, no es este aplicado. La primera, recordémonos que es para aquellas personas que laboran en instituciones del sector público. Y la verdad no es, eh, no es este congruente a la autoridad. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo de que no va a fiscalizar una entidad del sector público. No lo va a fiscalizar como tal. Entonces, en este sentido, ¿para qué entidades no aplica? Entidades gubernamentales, gobiernos de los estados... Organismos descentralizados, fideicomisos e instituciones del sistema financiero. Por ejemplo, los bancos. Y en esta etapa del de exhorto es cuando tú tienes que tener a la mano los elementos de la materialidad de esas operaciones. Acuérdate que en el caso de los asimilados a salarios, no existe contrato de asimilados a salarios, no, no hay, el contrato se llama contrato de prestación de servicios independientes, en ese contrato tú vas a manifestar las condiciones, cuánto será el monto que vas a recibir, este, tu cédula profesional, eh, tus actividades que vas a llevar a cabo, etcétera, entonces aquí les comparto Ciertos documentos que ustedes van a tener en cuenta para poder demostrar esa materialidad. Si ustedes pagan anticipos a miembros de sociedades cooperativas y asociaciones civiles, van a tener en cuenta lo siguiente. Copia original y copia certificada por fedatario del acta constitutiva... Donde conste que es miembro de la sociedad cooperativa, de la sociedad civil o de la asociación civil. Identificación oficial de la persona que tú le estás pagando bajo la modalidad de asimilados a salarios. El recibo obviamente de el CFDI de la nómina correspondiente. Es importante destacar que cuando ustedes estén haciendo este llenado, ¿qué datos no vamos a anotar en el recibo? Número de seguro social no se anota, tipo de contrato, ustedes anotan aquel que se llama donde no existe relación laboral, el, la fecha de inicio de la relación laboral no se anota, tampoco hay que anotar el salario base de cotización, el salario de aportación, la, la clase la clase de riesgo, eso no aplica, la, el tiempo, o sea, el, la, si es diurno, nocturno, eso no aplica tampoco eso no se va a notar porque si ustedes lo anotan se va a considerar una relación laboral y les comento esto porque a mí ya me pasó ya sucedió con una empresa en este sentido tengan ese cuidado porque el, el seguro social a ustedes les va a cobrar las cuotas sobre los patronales el infonavit las aportaciones en el caso del impuesto sobre nómina, pues, si está obligado el Estado a pagar, el contribuyente, perdón, si está obligado a pagar ese impuesto, pues, ese tienen que enterarlo como tal. Fracción tercera del artículo 94. Cuando ustedes paguen honorarios a miembros comisarios, copia, original y copia, perdón, certificada por fedatario público del acta de asamblea o de cualquier otro documento emitido por la asamblea de la persona moral pagadora en donde conste que el contribuyente efectivamente tuvo el carácter que ostentó. Por ejemplo, un representante legal, tener a la mano el poder notarial. En el caso de los socios, ¿cuánto se va a designar de honorarios, que se le conoce como monumentos, tiene que estar establecido en un acta de asamblea? ordinaria o extraordinaria. Documento que ostente las actividades que realiza conforme el cargo que ostente. Una bitácora de actividades. Por ejemplo, si soy representante legal, pues bueno, actividades que puedo llevar a cabo, asistir al seguro social para atender este eh, requerimientos al SAT, etcétera, etcétera. Asimismo, la identificación original de su INE como tal. Obviamente, el CFDI timbrado. Fracción cuarta del artículo 94. Contrato que firmó con la empresa que le paga los honorarios. Original de la identificación oficial. Original y copia certificada del título profesional de la profesión que está ejerciendo la persona física. Escrito que presenta el contribuyente a la empresa respecto al cual manifieste que se le pague bajo la modalidad de asimilados a salarios. La descripción de las labores. Asimismo, el CFDI de nómina como tal. Y así sucesivamente con la fracción, la fracción este, quinta, de la misma manera, aprovechando, les comento que les voy a mandar este material para que ustedes lo tengan en sus manos, la fracción quinta también aquí vemos qué documentos vamos a tener para efectos de esa materialidad, la fracción sexta, de la misma manera, y la fracción séptima como tal. Por tema del tiempo... Comentarles que el siguiente paso de este programa es el exhorto. Aquí es cuando el contribuyente no atiende, perdón, es el requerimiento. Cuando no atiende el exhorto o atendiéndolo no haya demostrado la maternidad, en este sentido la autoridad va a emitir este eh, requerimiento. Y en este requerimiento igual se le va a solicitar información adicional, pro, por ejemplo, currículum vital del... del la persona que presta el servicio, la experiencia profesional, comprobante que acredite el nivel y grado de estudios, soporte documental, etcétera, etcétera. Acuérdense también que si no atendemos el requerimiento, somos susceptibles a sanciones que vienen establecidas en el artículo 82 del Código Fiscal de la Federación. En este proceso, la autoridad puede solicitar información de los estados de cuenta, por ejemplo, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bien, otro programa y algo que hoy se publicó, más bien hoy lo compartieron en el grupo de este, El Contador Carlitos, respecto a las inspecciones laborales para el ejercicio 2023. Hay un programa de fiscalización que se llama Programa para eliminar de fiscalización a servicios especializados, el famoso ProPrepse. ¿Este para qué va orientado? Para todas aquellas empresas que en su momento contratan servicios especializados. No al que tramita el Repse como tal, sino que para aquel que hace uso de ese servicio. Y en este sentido también vamos a tener las etapas, que es el exhorto, el requerimiento y un acto de fiscalización. Durante esta etapa del exhorto, es donde nosotros vamos a tener en cuenta todos los documentos para efecto de demostrar esa materialidad de las operaciones que nosotros hemos llevado como tal. ¿Qué documentos vamos a tener en cuenta? Vamos a proporcionar los CFDI del periodo sujeto a programarse ese acto de fiscalización. Por ejemplo, si la autoridad ha detectado que a lo mejor durante un mes, durante enero a mayo, por ejemplo, no tenemos esa maternidad, pues bueno, vas a tener que proporcionar tú el CFDI de los servicios recibidos. Porque acuérdense, quien presta el servicio... Tiene la obligación de enviarle al receptor, por ejemplo, el REPSE, copia del REPSE. También tiene obligación de enviarle los pagos de los trabajadores que prestaron ese servicio especializado tanto para efectos de ISR como para efectos de seguro social como también para efectos de Infonavit. Los contratos. Es importante que tengamos a la mano los contratos de prestación de servicios especializados. Le vamos a informar en qué consistió el servicio que nosotros recibimos, más bien que nosotros prestamos hacia ese proveedor. ¿Cómo lo vamos a demostrar? A través de fotografías, a través de bitácoras, etcétera, etcétera. Descripción de la actividad económica. Y preponderante del objeto social es importante que el objeto social de quien contrata como quien presta el servicio no tenga similitud como tal. Porque en ese sentido es muy probable que sea sancionado por la autoridad competente porque acuérdense que yo como prestador de servicio llevo a cabo esa obra con la empresa porque esa empresa no posee no posee este esa capacidad. O sea, yo soy especializado. No cualquiera tiene ese, este, ese servicio que desempeño. Pero lamentablemente hoy en día, seamos susceptibles o no, las empresas nos están pidiendo el REPSE. Porque si no me traes el REPSE, ¿Sabes qué? Vamos a cancelar el contrato. He tenido casos con contribuyentes, por ejemplo, que le venden materiales a empresas como FEMSA, a empresas como este, la Pepsi. Y les dice, por el simple hecho que tú ingreses a mis instalaciones, me pongas el material de plomería, etcétera, en mis instalaciones, tú tienes que traerme a REPSE. Porque caso contrario, no vamos a continuar con el proceso de tu compra. Me lo traes o cancelamos el contrato. Así de esa forma, hoy en día están actuando estas empresas. Acuérdense que no todas las empresas están obligadas al trámite del de REPSE como tal. También, relación y perfil de los prestadores de servicios. Por ejemplo, hacer una bitácora con el nombre, RFC, grado académico, la capacitación que estas personas, este, tienen el oficio, experiencia, etcétera En este sentido, a lo mejor capacitaciones a través de un DC-3, a través de un programa de, de, de altura, por ejemplo, porque no me van a dejar mentir que hay personas que antes de que puedan subirse a ciertas alturas hacer alguna instalación eléctrica, tienen que pasar por una revisión médica. Porque a lo mejor padecen del corazón. E imagínense, sufre un infarto, este, etcétera Vamos a tener problema También vamos a manifestar en qué consistieron los servicios recibidos de los proveedores. Cuando se llevó a cabo ese servicio. ¿Cómo fue que se materializó esos servicios? Una bitácora de esas actividades. Algunas empresas que tenemos la oportunidad de apoyarles lo que hacemos es hacer una especie de archivo en excel por ejemplo manifestamos en una columna día en otra este columna actividades y en una tercera columna anexamos fotos por ejemplo el día 1 instalación de este en área de recepción instalaciones eléctricas luego tenemos la foto. Le tomamos foto de las actividades que están llevando a cabo los trabajadores de la empresa para efectos de demostrar la materialidad de esas operaciones. Y aprovechando también la oportunidad, les recuerdo que mi estimado amigo Carlos, me parece que tiene un libro que nos habla acerca de la materialidad de las operaciones. Ahí los invito a adquirir ese libro a través de Thomson Reuters. Y bueno, de esta forma es como vamos a eh, concluir con estos programas de fiscalización. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día la tecnología representa una manera de poder eh, ejercer facultades de la autoridad porque por cada peso que recauda, por ejemplo invierte 0.42 en qué consiste a lo mejor estoy pagando el microsoft teams o estoy pagando el zoom pues me va a resultar favorable porque ya no mando a mis notificadores de manera presencial porque normalmente se pagaba combustible se pagaba viático se pagaba este dentro del viático comida entonces en ocasiones no recaudábamos, pero sí tenían un gasto a la autoridad. Entonces, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, con todo gusto puede plasmarlo, puede activar sus micrófonos o también puede escribir sus preguntas acá
2: en pantalla como tal. No sé si alguno de ustedes tendrá
1: alguna pregunta. Este material, como les comentaba, se les va a hacer llegar para que ustedes perdón, puedan, este, puedan visualizarlo y cualquier pregunta después de sin problema alguno
2: estamos para apoyarles. Con toda la confianza contadores pueden comentar, pueden hacer sus
1: preguntas. A mí me gusta mucho interactuar con el asistente, la verdad. Si hay cosas que me lo sé, lo respondo. Si hay cosas que no me lo sé, también lo investigo y posteriormente les comparto
2: mi humilde opinión. No, no se escucha este... ¿No se escucha el
1: audio, Lick, Humberto? A ver, este sí. Ahí sí. Ya. Aquí hay una
0: pregunta en el chat. Dice, si por estrategia me
1: timbraron asimilados. Bueno, tenemos que identificar si adicionalmente usted tiene ingresos por salarios e ingresos por asimilados a salarios. Si fuera el caso, estaría obligado a presentar declaración anual siempre y cuando sus ingresos Rebasen de 400 mil pesos en el ejercicio 2022. En caso contrario, no está obligado, pero si usted quiere optar por presentar declaración anual, pues a lo mejor le convenga porque a lo mejor fue solicitando facturas de sus deducciones personales, de gastos médicos, dentales, etcétera, y va a tener un saldo a favor. Tiene que evaluar sí. esa situación.
0: Sí, y completa. Eh y me sale a favor la anual, solicito la devolución, ¿habría problema?
1: Miren, aquí el tema es que la, la empresa tiene que enterar en tiempo y forma las retenciones, porque ese es un impedimento por parte del SAT de no devolverte esas cantidades a favor. Pero hay un criterio por parte de la PRODECOM en donde establece que el hecho que la empresa no haya pagado esas retenciones no implica un impedimento, pero la autoridad sí lo hace como tal. Entonces, ¿qué va a suceder? Al momento que ustedes presentan la declaración anual, hasta la determinación del impuesto, viene un apartado que se llama devolución, compensación o le genera un saldo a pagar. Si ustedes eligen el apartado de devolución, ya tienen precargado su cuenta este, interbancaria. La autoridad normalmente tiene 15 días para poder devolver esas cantidades a favor. Pero resulta que pasaron los 15 días, un mes, dos meses y nunca la autoridad me devolvió esas cantidades. En ese sentido, lo que ustedes tienen que hacer es presentar una solicitud de manera manual de esa devolución. Anexar. El visor de nómina, deducciones personales, anexar estado de cuenta bancario y esperar el lapso de 40 días para que la autoridad les devuelva esas cantidades a favor.
0: Bien. ¿Es posible no atender a estas invitaciones de vigilancia profunda y cuáles podrían ser las consecuencias?
1: Bueno, mira... Cada contador va a tener su punto de vista. En el caso de las cartas invitaciones, normalmente son facultades de gestión, lo cual dentro de la misma redacción de esas invitaciones te manifiesta que no implica, pues, este, digamos como una obligación más a fondo. Sin embargo, yo lo que sugiero es que atiéndelas. ¿Por qué? Porque tú vas a saber realmente en qué consiste esas observaciones que te están llevando a cabo porque a lo mejor esto es como digamos un pequeño aviso posteriormente viene el requerimiento como tal y entonces como tú ya te cercioraste en qué consiste esta carta de invitación para el requerimiento va a ser más fácil poder atenderlo o del virtual como tal en el caso que tú no atiendas una entrevista de vigilancia profunda, vas a ser sancionado porque así lo establece el Código Fiscal de la Federación. Ahí sí te recomiendo no, este, no ser un contribuyente que dejes por desapercibido
2: esa información que te están requiriendo. Yo te sugiero, atiéndelo como tal. Dos preguntas más hay aquí en el chat. Dice, si soy asalariado y por otra parte
0: empresa me timbran asimilados, ¿ya estoy obligado a presentar la declaración anual?
1: Tienes que revisar si tus ingresos rebasan de mil. Esa es la clave como tal. Pero es importante identificar que si el asalariado, perdón, o sea, el sueldo y salario, te lo paga la misma empresa. Si te lo paga otra empresa, en ese sentido, o sea, dos empresas, o sea, sueldos y salarios una empresa y asimilados otra empresa, en ese sentido, sí estarías obligado a presentar declaración anual. Independientemente de cualquiera que sea el monto de los ingresos que, que percibas, a lo mejor no llegas a los 400 mil, pero por el hecho de tener un patrón y un
2: y una empresa que recibe los servicios, en ese sentido, obligado a la anual. A una persona que es asalariada le llegó un correo del
0: SAT que debía sacar su contraseña para presentar la declaración anual.
2: ¿Cuál sería la causa? Miren, ese caso es muy particular porque.
1: Yo no había escuchado uno con anterioridad, la verdad. Hay que revisar si el correo que se está enviando, pues es un correo del SAT como tal, porque en muchas ocasiones nos envían correos de con terminación SAT, pero es un correo, o sea, es un spam como tal. Entonces, para que tú puedas presentar declaración anual, vuelvo a repetir, la obligación se habilita cuando tus ingresos rebasan de cuatrocientos mil. Vayan a revisar el visor de nómina para el trabajador.
2: Revísenlo, por favor. Gracias. Perdón. Eh, dice... Ya no me aparecen los mensajes.
0: Aquí está. Me si gusta que te... le pasen los 400 mil y en diciembre del año pasado me hicieron el cálculo anual, o sea, me sale ceros en la anual. Aún así estoy
1: obligado a presentar la anual en abril. Bueno, mira, en ese, en ese caso, la empresa no te debió de efectuar el el ajuste anual de sueldos y salarios, porque tú ya rebasaste los 400 mil. Tú estás obligado porque si excedes, si excedes de los 400 mil pesos, el hecho que la empresa ya elaboró el ajuste anual de sueldos y salarios no te exime a ti de la no presentación de la declaración anual. Revisa el artículo 150 de la ley impuesto a la renta, obligado en abril a presentar declaración anual.
0: Bien. Una persona física tiene dos trabajos ganando
1: un peso arriba del mínimo. ¿Se tiene que presentar anual? La respuesta es sí porque la ley establece que cuando tengas dos o más patrones, estás obligado a presentar declaración anual. Sin embargo, la ley también dice que cuando termines, dejes de terminar, o sea, termine tu relación laboral antes del 31 de diciembre, estás obligado a presentar declaración anual. Pero mediante reglamento establece que si tus ingresos no rebasaron de 400 mil,
2: no estás obligado a presentar declaración anual. Pues bien, esas serían las preguntas. Perfecto. Entonces, pues no
1: me queda más que agradecerle, agradecer este, a mi estimado amigo Carlitos, a mi estimado amigo Humberto, pero también sobre todo a ustedes. A ustedes que están presentes en esta eh, charla, agradecido siempre, les envío el material terminando para que ustedes puedan tener acceso a esos documentos que les mostré hace un momento.
0: Sí, eh, muchas gracias, maestro Wilfredo,
1: gracias
0: por esta participación en este conversatorio, eh, le damos las gracias también de parte del maestro Carlos orozco. Pelgueres le manda saludos y aquí tenemos un, un este, reconocimiento por esta participación en, con este tema. Programas de fiscalización 2023 se lo vamos a enviar. Y eh, no nos queda más que agradecerle. Muchas gracias a todos por conectarse a todo el auditorio. Nos vemos al siguiente conversatorio. Gracias por participar. Que tengan muy buena tarde todos. Hasta
2: luego. Gracias igualmente. Hasta luego. Cuídense. Gracias.